0: 보시는 하나님의 말씀은 11기와 19장 29절로 37절까지의 말씀입니다 교독하도록 하겠습니다 이것은 왕에게 보여주는 표적입니다 곧 내가 올해는 스스로 자라는 것을 먹고 내년에는 그것에서 나온 것을 먹을 것이다 그러나 3년째에는 씨를 뿌리고 수확하며 포도원을 가꾸어 그 열매를 먹을 것이다 유다 집에서 피하고 남은 사람들은 다시 한번 땅 아래로 뿌리를 내리고 위로 열매를 낼 것이다 남은 사람들이 예루살렘에서 나오고 피한 사람들이 시온산에서 나올 것이다 만군의 여호와의 열심이 이 일을 성취할 것이다 그러므로 여호와께서 아시리아 왕에게 대해 말씀하십니다 그가 이 성에서 들어가지 못하겠고 거기에서 화살 하나도 서지 못할 것이다 또 방패를 들고 그 앞에 오지도 못하고 토성을 쌓지도 못할 것이다. 그는 왔던 길로 돌아갈 것이고 이 성으로 들어오지 못할 것이다. 여호와께서 말씀하십니다. 내가 나를 위해 또내종 다윗을 위해 이 성을 지켜 구할 것이다. 그날 밤에 여호와의 천사가 나가 아시리아 진영에서 아시리아 군사 18만 5천명을 죽였습니다. 이튿날 아침 일찍 사람들이 일어나 보니 모두 죽은 시체뿐이었습니다 그러자 아시리아 사네립은 진영을 철수하고 물러갔습니다 그는 니누에로 돌아가 거기 머물렀습니다 함께 읽겠습니다 그러던 어느 날 사네립이 자기신 니무록의 신전에서 경배하고 있었는데 그의 아들 아드람멜렉과 사레세리 사네립을 칼로 치고는 아라라 땅으로 도망갔습니다 그리고 사내립의 아들 에살라더니 뒤를 이어 왕이 됐습니다. 약속을 이루기까지 쉬지 않으시는 하나님 이란 제목으로 이상준 목사님께서 말씀 선포해 주시겠습니다.
1: 할렐루야 오늘 하루도 하나님과 동행하며 승리하는 삶이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 오늘 11기와 19장 29절 말씀입니다. 히스기야의 기도에 대한 하나님의 응답을 이사야가 예언으로 어제 본문에 이어서 계속 말씀을 하는 내용입니다. 29절 말씀 한번 같이 읽겠습니다. 시작 이것은 왕에게 보여주는 표적입니다. 곧 내가 올해는 스스로 자라는 것을 먹고 내년에는 그곳에서 나온 것을 먹을 것이다. 그러나 3년째에는 씨를 뿌리고 수확하며 포도원을 갖고 그 열매를 먹을 것이다. 아멘. 히스기야 왕에게 주시는 표적 하나님의 기적적인 역사를 증조로 보여주시는 것의 표적이죠. 히스기야 왕에게 뿐만이 아니라 유다 백성들. 여호와 하나님의 이름으로 일컬음을 받는 그 백성들에게 주시는 축복의 희망의 표적입니다 어, 올해는 스스로 자라는 것을 먹을 것이다 어, 자생하는 것, 사람이 씨를 뿌리고 경작을 해서 수확을 거둔 곡식을 먹는 것이 아니라 어, 이것은 그냥 자연상태 그대로 나는 것을 어, 거두어서 먹게 될 것이다 내년에는 그것에서 나온 것을 먹을 것이다 그래서 표현이 좀 다를 뿐이지 같은 얘기죠 그 올해뿐만 아니라 내년 내도 자연적인 상태에서 스스로 자란 것 자생한 곡식의 결실을 거두어서 먹게 될 것이다 그러나 3년째는 에 씨를 뿌리고 수확하며 포도원을 갖고 그 열매를 먹을 것이다 아, 본격적으로 사람이 씨를 뿌리고 경작을 해서 수확을 하게 될 것이다 그리고 포도원을 과수원을 가꾸어서 그 열매를 거두는 때가 오게 될 것이다. 아, 그러면 그 2년 동안은 왜씨를 어, 뿌리고 경작을 하지 못하는가? 아, 2년 동안 포위를 당했던 것인가? 아니면 2년 동안 아, 너무 심하게 그 토지가 황폐화되어서 경작을 할수 없는 상태였던 것인가? 뭐 역사적인 추정은 둘 중에 하나라고 생각이 됩니다 기간이 오랫동안 포위를 당했든지 아니면 짧은 기간이지만 너무나 황폐화되었기 때문인지 지금 이히스기야 왕에게 주시는 표적이라고 이야기를 할 때는 예루살렘 성에 있는 사람들만 이야기하는 것이 아닙니다 남유다 왕국 전역에 해당되는 이 내용이죠 근데 남유다 왕국 전역에 정말 수십 개의 도시와 성읍들이 공격을 받아서 초토화되었기 때문에 아, 이 말씀은 이미 오랜 기간 동안 공격을 받은 것이고 또 아, 아, 예루살렘 성의 경우에는 그다지 오랜 기간 포위를 당하지 않았지만 아, 국가 전체를 향한 하나님의 메시지로 보는 것이 맞겠습니다 아, 이 아수르 제국은 정복 전쟁으로 아주 악명이 높았습니다. 그들은 가는 곳마다 우리가 어제 그 표현에도 보았지만 하나님께서 내 코에 내 갈고리를 깨고 내 입에 내 재갈을 물리겠다. 이게 포로를 그냥 뭐 승방만 해서 이렇게 줄로만 묶어서 가는 게 아니라 사람을 갈고리로 꿰어서 아 그렇게 포로로 끌어 가고 어느 지역에 들어가면 아주 잔인하게 잔혹하게 그 살상을 행하고 토지를 황폐화시키는 것으로 악명이 높았던 그런 제국입니다 아, 그렇기 때문에 그들이 이 남유다 왕국을 얼마나 많이 전 국토를 유린했는가라는 것을 알 수가 있는 것이죠 아, 저는 이 말씀을 보면서 이 말씀이 우리 각자에게 주시는 약속의 말씀이 되기를 바랍니다 원수가 우리의 손에 있는 양식을 약탈하고 삶의 터전 자체를 황폐화 시켰을지라도 하나님께서 3년 안에 이 모든 것을 회복하실 줄로 믿습니다. 이것이 여러분에게 하나님이 주시는 약속의 말씀, 개인에게 주시는 말씀이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 올해와 내년에는 또한 3년 만에 하나님께서 회복하실 뿐만 아니라 올해와 내년에는 하나님이 친히 주시는 양식을 먹게 될 것이다 라는 것이죠. 저희이 말씀을 묵상하는 가운데 요엘서 2장 25절 26절 말씀을 떠올랐습니다. 이 말씀 가운데 하나님께서 메뚜기와 황충과 늦을 보내셔서 늦을 보내셔서 그 땅을 황폐하게 하시겠다. 물론 적국의 군대들을 의미하는 표현인데 하나님께서 심판하신다라는 그 내용 이후에 나오는 말씀입니다. 요엘서 2장 25절 26절에 보면 내가 너희를 치려고 보낸 내큰 군대인 메뚜기, 느치, 황충, 풀무치가 먹어삼킨 그 해수대로 내가 너희에게 보상해 줄 것이다. 너희가 해당한 해수만큼 내가 너희에게 회복을 시켜주고 보상을 해주겠다. 너희가 충분히 먹고 배부를 것이고 너희를 위해 놀라운 일을 하신 너희 하나님 여호와의 이름을 찬양할 것이다. 내 백성들이 영원히 수치를 당하지 않을 것이다. 아멘. 하나님은 하나님 백성들을 징계하시는 것이 회복되고 회개하고 전금과 같이 나오라는 것이지 영원히 수치당하는 것을 원하시지 않는다는 거예요. 하나님은 이스라엘이 영원히 수치당하는 것을 원하지 않으십니다. 하나님은 하나님의 자녀인 여러분 한 사람 한 사람이 영원히 수치당하는 것을 원하지 않으십니다. 그래서 한해두해 하나님이 직접 골을 먹여주시고 세 번째 해에는 완전히 회복시켜 주시겠다 약속을 해주십니다 자 30절 31절 말씀 같이 읽어보겠습니다 시장 유다집에서 피하고 남은 사람들은 다시 한번 땅 아래로 뿌리를 내리고 위로 열매를 낼 것이다 남은 사람들이 예루살렘에서 나오고 피한 사람들이 시원산에서 나올 것이다 망군의 여호와의 열심이이 일을 성취할 것이다 아멘 아, 유다집에서 피하고 남은 사람들, 다시 한번 땅 아래로 뿌리를, 그리고 땅 위로는 열매를 낼 것이다. 아, 아수르 제국이 전국토를 유린했기 때문에 이 표현을 씁니다. 예루살렘성에 남아있는 사람들이라고 표현되어 있지 않고 유다집에서 피하고 남은 사람들, 아, 라기스의 베이스 캠프를 치고 그리고 예루살렘으로 올라오고자 하는 그런 아수르 왕사내립을 보았죠. 그런데 그 아수르 왕사내립이 메신저들이 돌아오기도 전에 라기스를 떠나서 림나를 공격하는 그런 장면을 봅니다. 그래서 불과 몇 개의 성읍에 대한 언급만 나왔지만 실제로 아수르 제국의 아시리아 제국의 그 왕들의 실록을 보면 굉장히 많은 도시와 성읍들을 공격한 것으로 보입니다. 아, 그런 역사적인 기록이 증언을 해주고 있는 것이죠 전국토를 유린한 상태였습니다 아, 그러나 그 유다집에서 피한 사람들, 남은 사람들 그 환란을 면한 사람들 그리고 그 환란에서 남은 사람들을 하나님께서 희망의 불씨로 쓰시겠다는 것이죠 아, 아래로 뿌리를 내리고 위로 열매를 맺게 될 것이다 아, 그래서 이 지금은 역사서이지만 예언서로 들어가면 남은자 사상이라고 표현을 합니다. 하나님께서 완전히 그 땅을 심판하시고 멸하신 것 같지만 그 남아있는 자들로부터 희망의 역사를 다시금 시작하시겠다. 희망의 노래를 부를 수 있도록 해주시겠다라는 것이죠. 다 죽었다고 생각한 고목에서 꽃이 피고 가지가 나고 열매를 맺는 역사를 일으키시겠다라고 말씀하시는 것입니다. 그래서 그러한 그 내용이 우리가 잘 아는 이사야 선지자의 소명장 하나님께서 이사야 선지자를 부르시잖아요. 주님 내가 여기 있사오니 나를 받으소서 나를 써주옵소서 이사야 몇, 장, 몇 장에 나오나요? 할렐루야 옆에 사람 보지 마시고 이사야 6장에 나오잖아요. 그런데 그 이사야 6장의 소명장 아, 이사야를 하나님께서 부르시죠. 이사야는 천상의 하나님의 그 초소를 하나님의 성전을 보았습니다. 그러고 나서 이 백성들은 눈이 있으나 보지 못하고 귀가 있으나 듣지 못하고 깨달아 알지 못한다. 그렇게 안타까워서 그래 하나님이 증기하실 거란 얘기를 하십니다. 그러나 그 6장의 마지막 부분에 희망의 이야기를 하세요. 이사야 6장 마지막 절 13절에 그 중에 10분의 1이 오히려 남아있을지라도 즉 하나님의 징계와 심판으로 인하여서 다 멸하고 10분의 1이 남아있을지라도 이것도 삼키운 바될 것이나 남아있는 그 10분의 1도 어려움을 당할 것이지만 밤나무 상수리나무가 배임을 당하여도 그 구루터기가 남아있는 것 같이 거룩한 씨가 이 땅의 구루터기니라 할렐루야 예, 하나님 그 생명 아주 강한 생명력으로 다시금 일으키시겠다 다 죽었다고 생각한 잿더미에서 불씨에 불이 붙는 역사가 우리의 인생에 일어날 줄로 믿습니다 하나님의 백성들은 절대로 포기하면 안 됩니다 하나님께서 우리의 인생 가운데 단련하실 때가 있죠 그리고 원수사단이 우리를 공격할 때가 있습니다 코너로 몰아붙여서 우리의 삶의 전 영역을 유린할 때가 있습니다 그러나 하나님은 불씨가 다 죽어있는 것처럼 보이는 그 가운데서도 다시금 살아나게 하시는 하나님이신 줄로 믿습니다 절대로 포기하거나 타협해서는 안 됩니다 그것은 사단의 거짓말이죠 하나님은 하나님의 백성들이 소망을 완전히 잃어버리는 것 영원히 수치당하는 것을 원하지 않으신다라고 성경에 분명히 이야기하고 있기 때문입니다 우리가 이스라엘 국가를 볼때 북 이스라엘이 무너지고 남유다가 무너지고 결국에는 헬라 제국과 로마 제국까지 이어지면서 AD 70년에 기원 후 70년에 디도 장군에 의해서 예루살렘이 함락되고 정말 이스라엘이 유다 사람들이 자신들의 정체성을 잃어버릴 만큼 오랜 역사 동안 오랜 시간 동안 국가를 잃어버립니다 그런데 2000년 만에 다시 찾게 되죠 정말 놀라운 일입니다. 인류 역사에 어디에서도 2 0 0 0년 만에 나라를 찾은 데는 없어요. 그러니까 정말 죽었다고 생각할 때에도 하나님께서 다시 살리시는 것이죠. 그 하나님을 신뢰하며 나아갈 때 오늘 이 말씀이 우리를 향한 하나님의 약속이 될 줄로 믿습니다. 32절 말씀에 그러므로 여호와께서 아시리아 왕에 대해 말씀하십니다. 자 처음에는 히스기야 왕에게 주시는 표적이다 그리고 이번에는 아시리아 왕에게 주시는 말씀이다 그가 이 성에 들어가지 못하겠고 거기에서 화살 하나도 쏘지 못할 것이다 또 방패를 들고 그 앞에 오지도 못하고 토성을 쌓지도 못할 것이다 33절에 그는 왔던 길로 돌아갈 것이고 이 성으로 들어오지 못할 것이다 여호와께서 말씀하십니다 32절과 33절에 내용을 연결해서 보면 수미 쌍관법, 처음 시작할 때 끝날 때가 같은 내용으로 되어 있죠. 넌 절대로 이성에 들어오지 못한다. 하나님께서 이 말씀을 너무나 하고 싶으셨던 것 같아요. 넌 절대로 이성에 들어오지 못한다. 32절 시작할 때 33절 끝나는 부분에서 이 동일한 말씀을 하고 계시죠. 그러면 그 중간에는 어떤 내용이 있는가? 첫 번째는 화살을 하나도 쏘지 못할 것이다. 궁수들이 화살을 쏘지 못할 것이다. 두 번째는 방패를 들고 그 앞에 오지 못할 것이다. 어, 방패를 들고 성벽 가까이 오지 못하게 될 것이다. 세 번째, 토성을 쌓지 못할 것이다. 자, 지금 제가 아주 간단하게 설명을 했지만, 이세 가지는 성을 공략하는 어, 연속적인 일련의 어, 과정입니다. 그래서, 1차로는 성을 향해서 궁수들이 원거리에서 화살을 쏘는 것이죠. 그리고 2차로는 공병들이 성벽 가까이 다가가기 위해서 방패를 들고 접근을 해오죠. 그리고 세 번째는 토성을 쌓아서 그 성을 무너뜨리기 위한 마지막 단계의 작업을 하게 됩니다. 그런데 이세 가지 하나도 하지 못하게 될 것이다. 이렇게 말씀을 하셨어요. 그리고 너는 왔던 길로 돌아가게 될 것이다. 얘기했던 것이죠. 그래서 그 아수르 왕 사네립의 실록에 보면 남유다 46개 도시와 성읍을 그가 초토화시켰던 것으로 기록이 돼 있습니다. 그러나 예루살렘의 경우에는 군대들을 몰고 와서 그 아수르의 3인방 세명의 메신저들이 찾아와서 예루살렘을 한번 포위한 적은 있었죠. 그러나 전혀 정말 화살 한방 쏘지 못하고 공격했다는 기록이 없어요 다른 도시들 다른 성읍들은 공격해서 다 함락시켰다는 기록이 있는데 예루살렘은 포위했다는 기록 외에는 그 다음 기록이 없어요 역사에서 이것을 실증해주는 내용입니다 그래서 그의 계획이 수포로 돌아가게 된 것이죠 34절 말씀 같이 읽어보겠습니다 시작 내가 나를 위해 또내종 다윗을 위해 이 성을 지켜 구할 것이다. 내가 나를 위해 이 성을 지킬 것이다. 이렇게 하나님 말씀하시면서 나를 위해, 내종 다윗을 위해 어, 나를 위하는 것이 곧 다윗을 위한 것이고 다윗을 위하는 것이 곧 나를 위한 것이다. 하나님이 추억하시는 물론 하나님은 시간에 제한을 받는 분이 아니시기 때문에, 영원하신 분이시기 때문에, 이 다윗이 하나님의 중심 가운데, 영원히 자리를 잡고 있는 것이죠. 그 다윗과 하나님의 간격이 얼마나 좁은지를 볼 수가 있고, 그리고 그 하나님의 마음 가운데, 나를 위한 것이 곧 다윗을 위한 것이고, 다윗을 위한 것이 곧 나를 위한 것이다. 여러분, 여러분의 삶의 기도의 제목, 어제도 함께 나누었지만, 이게 마이 비즈니스가 아니고 하나님의 비즈니스가 돼야 되는 거죠. 기스기아가 하나님 앞에 이 간구의 기도를 올려드리고 하나님, 하나님의 하나님이심을 보여주셔야 되지 않겠습니까? 이게 제가 수치라서 문제가 아니라 이렇게 되면 하나님께 수치가 됩니다. 하나님의 일이 된 것이죠. 하나님께서 하나님의 친백성들을 선택하셨기 때문에 만약에 하나님의 선택이 무너지면 그건 하나님이 무너지게 되는 것 아닙니까? 이 기도를 하나님이 기뻐 받으셨어요. 나를 위한 기도가 아니라 하나님을 위한 기도, 하나님의 나라를 위한 기도. 그걸 하나님이 기뻐 받으셨어요. 여러분, 이 기도가 저와 여러분의 기도가 될수 있기를 바랍니다. 그러면 그 다음에는 이건 뭐 하나님의 전쟁이기 때문에 하나님께서 풀어 가시는 것이죠. 자, 35절, 그 다음 35절 말씀을 같이 한 목소리로 읽어보겠습니다. 시작! 그날 밤에 여와의 호 천사가 나가 아시리아 진영에서 아시리아 군사 18만 5천명을 죽였습니다. 이튿날 아침 일찍 사람들이 일어나 보니 모두 죽은 시체뿐이었습니다. 아멘! 네, 이 말씀대로 여러분의 삶 가운데 응답되기를 축복합니다. 여러분의 가정에, 여러분의 일터에, 사업에, 어, 여러분의 사역 가운데 어, 정말 야수르의 공격을 받는 것처럼 어려움을 겪는 분들이 있다면 이 밤에 하나님께서 새 역사를 일으키시기를 축복합니다. 저는 어제 이렇게 쭉 말씀을 읽다가 가장 은혜받은 말씀이 35절 그날 밤에였어요. 그날 밤에. 하나님 내가 깨어있을 때 조바심치고 근심하고 걱정하고 일이 잘 돼야 될 텐데 내가 아무리 고민하고 애를 쓰고 인간적인 계획을 세우고 사람들을 끌어들이고 해도 내가 해결할 수 있는 게 있고 해결할 수 없는 게 있어요. 그건 뭐 인간이 자기가 해결할 수 있는 것과 없는 건 너무나 분명한 것이잖아요. 뭐 지금 이 상황은 희스이아가 어떻게 해결할 방법이 없어요. 어, 유다 백성들이 어떻게 해결할 방법이 없습니다. 그런데 당신이 잠든 사이에 당신이 아무것도 할수 없는 당신이 그 잠든 사이에 하나님이 역사하시는 줄로 믿습니다. 이스라엘을 위하여 일하시는 하나님, 졸지도 아니하시고 주무시지도 아니하시는 하나님께서 그날 밤에 왕도 군사들도 백성들도 다 잠든, 시름에 잠겨서 깊은 잠에 빠져있는 그 밤에 하나님께서 일하셨습니다. 하나님께서 일어나 일하신 거예요. 그날 밤에. 그러고 보니까 성경에 밤사이에 역사가 반전된 일들이 얼마나 많은지 모르겠어요. 우리가 보았던 열1기와 7장에도 보면 북이스라엘, 엘리사가 활동하던 때 아람이 2차 공격을 해 들어와서 사마리아를 포위하고 그 기간이 오래되다 보니까 뭐 비슷한 상황이죠. 지금은 예루살렘이고 그때는 이제 사마리아, 북이스라엘의 수도였던 사마리아가 포위를 당해서 어, 어미가 그 자식을 먹을 정도의 심각한 상황이 되어서 여호람 왕이 성로에서 그, 자, 그 이야기를 듣고 자기 옷을 찢고 통곡을 하는 어, 분노하는 그런 상황이었죠. 그데 엘리사가 이야기를 합니다. 내일 이맘때 모든 상황이 반전될 것이다. 그런데 왕의 가장 신뢰를 받는 신임을 받는 장관이 어떻게 그런 일이 일어나겠냐. 하룻밤새 그렇게 안 된다. 근데 하나님께서 하룻밤새 그 역사를 일으키시죠. 할렐루야! 또 에스더서를 보면 하만이 모르드게를 죽이겠다고 아, 이 분노가 계속해서 상승하잖아요. 분노가 에스컬레이팅 에스, 에스컬레이트를 탄 것처럼 계속 분노가 상승하잖아요. 그러다가 결국에는 단두대를 아주 높은 단두대를 왕궁 한 가운데 세웁니다. 근데 놀랍게도 그 밤에 하나님께서 아수에로 왕에게 잠을 잘수 없게 만드셨어요. 네. 그러니까 여러분 밤에 잠이 안 오실 때는 하나님의 역사인 줄로 믿습니다. 네. 갑자기 잠이 안 오는 거예요. 그래서 사관을 불러다가 그동안의 실록을 왕조들은 다왕조실록이 있잖아요. 왕조실록 한번 읽어봐라. 그래서 뭐몇 페이지 쭉 읽고 있는데 보니까 왕을 암살하려고 하는 사람들이 있었는데 무르드게가 그것을 고발해서 왕이 살도록 한 거예요. 어, 이무르드계에게 무슨 상을 내려줬냐 아무런 상을 내려주지 않았습니다. 밖에 누가 없냐? 하만이 들어오죠. 왕이 종기 세우고자 하는 사람을 어떻게 해주는 게 좋겠냐? 모르드개를 염두에 두고 한 말인데 자기를 두고 하는 얘기인 줄 알고 왕복을 입혀주고 왕의 수레를 태워서 뭐 이런 얘기를 하죠. 그러니까 하만에게 모르드개를 모시고 와서 그렇게 해라. 순간 반전이 되는 그 밤에 하나님께서 반전시켜주신 줄로 믿습니다. 이스라엘이 홍해 앞에 있을 때도 마찬가지였죠. 뒤로는 오 바로와 그 전차부대가 몰려오는데 이스라엘은 앞에 홍해가 놓여 있습니다. 백성들은 막 통곡을 하고 난리가 났어요. 그런데 하나님 앞에 부르짖을 때 하나님께서 그 밤새 어둠으로 바로와 그 전차부대를 막으셔서 더 이상 다가오지 못하게 하시고 분명히 밤새로 돼 있습니다. 그리고 밤새 동풍을 불어서 아라비아 시로코 바람을 불어서 그 홍해 바닥을 말리신 거예요 양쪽으로 기둥을 세우시고 그 한가운데로 물벽 사이로 지나가게 하신 하나님 그 밤에 하나님이 역사하신 줄로 믿습니다 바울과 신라가 사도행전 16장에 빌리포 감옥에 갇혀 있을 때 밤새 찬양하며 하나님의 이름을 높여드릴 때 욱문을 여시고 하나님께 생명의 길을 열어놓으신 줄로 믿습니다 내가 하는 게 아니에요 내가 하는 게 아닙니다 그럼에도 불구하고 내가 하겠다고 부들부들 떨고 있기 때문에 오히려 보이지 않는 거예요. 여러분, 하나님 손에 맡겨 드리시기 바랍니다. 정말 내가 할수 없을 때 하나님 손에 맡겨 드리는 건 사실 이건 정직한 거잖아요. 하나님, 저는 할 능력이 없습니다. 물론 최선을 다해야죠. 공부하는 학생들, 최선을 다해야 됩니다. 사업하는 사람들, 열심히 사업해야 됩니다. 뛰어 다녀야 됩니다. 전략을 짜는 사람들 지혜를 모아야 됩니다. 그러나 모든 것을 다 했음에도 불구하고 방법이 없을 때 그때는 하나님 앞에 엎드려야죠. 하나님 앞에 엎드리는 것이 정직한 것입니다. 그런데 하나님께서 그날 밤에 여와의 호 천사를 보내셔서 아시리아 진영에서 아시리아 군사 18만 5천명을 죽이셨다. 아침 일찍 사람들이 일어나 보니까 모두 죽은 시체였다. 산자들은 죽은 자들이 되고 죽을 자들은 산자가 되는 놀라운 반전. 하나님은 반전의 하나님이신 줄로 믿습니다. 하나님은 내 인생에 역전을 일으키시는 하나님이신 줄로 믿습니다. 믿음은 반드시 역전을 일으킵니다. 아, 그래서 놀라운 묘미가 있는 것이죠. 자, 그러면 그 이후에 어떻게 되었는가? 하나님께서 갈고리로 꿰어서 고국으로 돌아가서 칼에 죽게 하겠다 이렇게 말씀하셨잖아요. 그 예언의 말씀이 응답이 되죠 36절과 37절 읽어보겠습니다 시작 아시리아 왕 사네립은 진영을 철수하고 물러갔습니다 그는 니누에로 돌아가 거기 머물렀습니다 그러던 어느 날 사네립이 자기신 니스록의 신전에서 경배하고 있었는데 그의 아들 아드람멜렉과 사레셀이 사네립을 칼로 치고는 아라라 땅으로 도망갔습니다 그리고 사네립의 아들 에살핫돈이 뒤를 이어 왕이 되었습니다. 자 아시리아 왕 사네립이 진영을 철수하고 물러갔다. 18만 5천 명의 시체가 쓰러져 있어요. 주변에 뭐몇십 명, 몇백 명도 아니고 몇천 명도 아니고 18만 5천 명입니다. 그냥 보는 순간 질려버린 거예요. 얼마나 많은 전쟁을 치른 왕입니까? 얼마나 많은 정복 전쟁을 주도한 사람입니까? 그럼에도 불구하고. 완전히 전쟁 의지가 꺾여버렸어요 이건 꺾여버린 겁니다 모든 의욕을 잃어버렸어요 아마 이 사람 남은 생애 동안도 밥맛도 잠을 자, 자고 싶은 인생을 살 의지를 잃어버린 것 같아요 제가 이렇게 표현하는 것이 어, 과한 해석이 아닙니다 왜냐하면 그 36절 하반절에 보니까 그는 니누에로 돌아가서 거기 머물렀다 이렇게 돼 있어요 거기 머물렀다. 니누에는 티그리스강, 유프라테스강, 이 메소포타미아 지역이죠. 메소포타미아라는 것이 두강 사이에라는 뜻이거든요. 티그리스강과 유프라테스강. 세계 고대 문명들은 다큰 강을 끼고 문명들이 일어났잖아요. 그래서 이 메소포타미아 문명이 일어난 지역이죠. 그런데 그 북쪽에 티그리스강에 중부지역입니다. 중부지역인 니누에라는 도시가 있습니다. 물로 둘러싸여 있는 천연의 요새입니다. 그 니누에로 가서 거기 머물러 있었다라고 되어 있거든요. 그럼 도대체 얼마를 머물러 있었는가. 그리고 나서 37절에는 그러던 어느 날이라고 되어 있잖아요. 근데이 역사적인 기록에 의하면 남유다 정복을 중단하고 나서 돌아가서 20년 뒤에 죽었어요. 20년 동안 머물러 있었어요. 그러니까 성경은 여러분이 그냥 절수를 가지고 기간을 파악하시면 안 됩니다. 중요한 역사적인 기록만 뽑아서 기록한 것이기 때문에 니누에 몇 년을 머물러 있었는가? 20년을 머물러 있었던 거예요. 그리고 그 20년 동안 남유다를 정복하고자 다시는 시도하지 않았어요. 할렐루야! 다시는 시도하지 않았어요. 하나님이 그의 마음에 정말 이건 할수 없는 일이라는 걸 그냥 완전히 꺾어버리신 겁니다. 얼마나 감사한지, 얼마나 감사한지. 그리고 나서 37절에 보면 그러던 어느 날입니다. 그러던 어느 날. 그러니 여러분 그 20년 동안 이사야는 분명히 예언했는데 이사야가 그랬잖아요. 고국으로 하나님이 끌고 와서 거기서 칼에 맞아 죽을 거다. 그런데 고국으로 돌아가긴 했는데 20년 동안 칼에 맞지 않는단 말이죠. 그러면 그 예언을 들었던 사람들은 아, 뭐냐 예언자가 분명히 칼에 맞는다고 했는데 20년 동안 아무 일도 일어나지 않잖아요 그러나 예언대로 됐어요 하나님은 말씀하신 그대로 이루시는 하나님이신 줄로 믿습니다 하나님의 약속은 반드시 이루어집니다 이게 무서운 것이죠 아, 요나 선지자를 보내서 니네가 무너질 것이다 외치게 하시고서는 살려주셨잖아요. 그럼 선지자가 무슨 꼴이 됩니까? 근데 160년 뒤에 하나님 정말 무너뜨리시죠. 그래서 하나님은 하나님의 약속을 반드시 지키십니다. 자, 그런데 이 장면이 또 재밌습니다. 사내립이 자기 신 니스록의 신전에서 경배하고 있었는데, 자기 신전에 들어가서 경배하고 있을 때 아들들이 칼로 죽였다. 되어 있어요. 그 아들들의 이름이 뭐냐면 아들람 아들람 멜렉과 살레셀입니다아드람 멜렉은 왕의 위엄이라는 뜻이고 살레셀은 왕을 지키라는 뜻이에요 왕의 위엄과 왕을 지키라는 어떻게 보면 그 선왕의 영광을 지켜야 될 아들들이 그 이름과는 정반대 행동을 한 것이죠 그리고 예언대로 칼로 죽였고 그리고 아라라 땅으로 도망갔다 노아 방주가 이 아라라산에 걸렸잖아요. 티그리스강 그 북쪽으로 더 올라가면 아라랏 산이 있고 그 영역이 나옵니다. 그래서 아수르 제국의 북쪽 경계선까지 도망간 것으로 나와 있어요. 근데그 아들들이 칼로 죽이고 나서는 자기들이 왕위에 올라가지도 못했어요. 또 다른 왕인 아살 헷돈이 왕위를 잇게 됩니다. 그래서 아살 헷돈의 그 아살이 아수르의 아살이더라고요. 그래서 아수르 신을 이야기합니다 아수르 제국의 주신 가장 중요한 신이죠 주신인 아수르 신이 그들에게 또 다른 형제를 주셨다 그래서 왕이 계승자로서의 이름이죠 아명과 또 성장했을 때 나중에 얻게 되는 본명이 있는데 아무래도 왕위를 이은 뒤에 얻은 이름이 아니겠는가 선왕이 암살을 당한 이후에 아수르신이 우리에게 또 다른 형제를 주었다 이렇게 표현되어 있는 것이 에살핫돈입니다 그래서 에살핫돈이 뒤를 잇게 되죠 여러분 역사는 하나님이 이끌어 가시는 줄로 믿습니다 눈에 보이는 사람들이, 군사가, 정치인들이, 왕들이, 대통령이 세상을 이끌어 가는 것 같지만 여러분 이 세상 역사는 하나님이 움직이시는 줄로 믿습니다 그래서 여러분이 여러분의 가정과 여러분의 기업을 위해서 기도할 뿐만 아니라 나라들을 위해서 기도하십시오 하나님 역사의 시나리오대로 계시록의 말씀대로 하나님의 나라가 이땅 가운데 온전히 이루어지는 마지막 하나님의 공리의 심판이 이루어지고 모든 열방이 땅끝까지 하나님을 경외하게 되는 날이 오게 하여 주시옵소서 아수르 제국이 그렇게 일어나서 온 천하를 돌아다니며 유리나고 다녔지만 하나님께서 의지를 꺾으시니까 그리고는 완전히 잠잠해지는 거예요. 여러분 이 시간 눈을 감고 한번 기도해 보시겠어요? 열방아 잠잠할 지어다 시편 2편에 말씀한 대로 어째하여 열왕이 분노하며 어찌하여 열국이 하나님을 대적하여 일어나느냐 여호와 하나님께서 그들을 징계하실 것이다 그러면서 말씀하시죠 내가 오늘날 너를 낳았도다 너는 내게 구하라 열방을 내게 기업으로 줄이라 아멘 하나님께서 우리 한 사람 한 사람을 하나님의 자녀로 세우신 것은 그냥 나한 사람의 인생 잘 살라고 부르신 게 아닙니다 하나님을 경외하지 아니하고 하나님을 알지 못하는 때로는
2: 적극적으로 하나님을 대적하는 이 세상과 열방을 향하여서 하나님의 사람으로 선한 영향력을 미치라고 우리를 세우신 줄로 믿습니다. 그냥 내 인생 하나 잘되게 해달라고 기도하지 마십시오. 열국을 놓고 하나님 앞에 중고하며 기도하십시오. 이 남쪽 땅과 저 북녘 땅을 위해서 기도하십시오. 하나님 통일의 길이 열리게 하여 주시고 한민족이 하나님 땅끝까지 주의 복음을 증거하는 데 쓰임받게 하여 주시옵소서 역사를 움직이시는 하나님 열국을 다스리시는 하나님 하나님의 하나님이심을 보여주시옵소서 두 손을 들고 주어삼창에 기도하겠습니다 주여 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 오 할렐루야 하나님 영광을 받아 주시옵소서 기수이하시대 역사하신 하나님께서 이 시대에도 역사하시는 줄로 믿습니다. 우리가 역사를 움직이는 것이 아닙니다. 인간이 역사를 움직이는 것이 아닙니다. 경제력으로 구로 군사력으로 역사를 움직이는 것이 아닙니다. 하룻밤에도 하나님 18만 5천명을 죽이시고 수많은 정복전쟁을 일으켰던 가수의 그 왕의 의지를 꺾어버리신 하나님을 찬양합니다. 하나님으로 영광을 받아 주시옵소서 하나님만이 열광을 다스리시고 하나님만이 열왕을 통치하십니다 그 하나님의 다스리심과 통치하심이 이 땅에도 이 한반도에도 아버지 경험되게 하여 주시옵소서 다시금 경험되게 하여 주시옵소서 열강의 틈바구니에서 이 민족을 지켜주시지 않았습니까 일제 지하에서 죽을, 죽을 수밖에 없는 이 민족을 하나님이 살려주시지 않았습니까? 거반 죽은 이 민족을 살리시고 회복시켜주신 하나님 6.25 전쟁으로 인하여서 이 땅이 황, 황폐화되고 이 땅이 완전히 죽은 것 같이 되었을 때에도 다시 살려주신 하나님을 찬양합니다. 오 하나님 이제도 다시금 살아나게 하여 주시옵소서 남가북이 주의 사랑 가운데 복음 가운데 통일되게 하여 주시고 오 하나님 주의 영광을 위해 수임받는 나라되게 하여 주옵소서 온 세계 열방을 주의 복음으로 변화시키는데 수임받게 하여 주시옵소서 젊은이들이 비전을 얻게 하여 주시고 늙은이들이 환상을 보게 하여 주시고 남녀노소 하나님 백성으로 하나님의 군사로 세움받게 하여 주시고 오 하나님 열방으로 나아가 선교사로 사업가로 학생으로 하나님 열방에 나아가 주의 복음을 증거할 수 있도록 주님 세일을 행하여 주시옵소서. 주님 역사하여 주시옵소서.
1: 할렐루야 하나님. 하나님께서 한 민족을 정말 이 작은 땅덩어리에 있는 한 민족을 유대인 못지 않게 전 세계 디아스포라로 보내신 분명한 하나님의 계획과 뜻이 있는 줄로 믿습니다. 가는 곳마다 교회를 세우게 하셨고 가는 곳마다 하나님께서 다음 세대를 일으키셔서 하나님 나라의 비전을 주시는 줄로 믿습니다 어 하나님 이 분단된 조국이 통일되게 하여 주시옵소서 지난 5천 년 동안 한민족으로 지낸 이 남과 북이 하나가 되게 하여 주시옵소서 복음으로 통일되게 하여 주시옵소서 주의 사랑으로 통일되게 하여 주시옵소서 그리고 하나님 단절되어 있는 이 한반도와 대륙이 연결되어서 하나님 중국으로 중동으로 이스라엘에 이르기까지 생명의 복음을 증거하는 민족이 되게 하여 주시옵소서 하나님 우리 인생을 위해서 우리 가정을 위해서 기도할 뿐만 아니라 우리 사업을 위해서 기도할 뿐만 아니라 하나님 나라를 위해서 기도하게 하여 주옵소서 하나님 나라가 나의 사업이 되고, 나의 사업이 하나님 나라를 위해서 쓰임받게 되면, 하나님, 하나님께서 오늘 말씀하신 것처럼, 나를 위하여, 그리고 다윗을 위하여, 이성을 지키리라, 역사를 움직이리라, 말씀하시는 그 음성을 우리가 응답으로 듣게 될 줄로 믿습니다. 하나님, 우리가 하는 사업이 세계 열방으로 뻗쳐가게 하여 주시고, 우리 자녀들이 온 열방에 존귀한 사람들로 세움을 받게 하여 주시고 하나님 땅끝까지 나아가 사업가로 학자로 또한 선교사로 귀하게 하나님의 사람들이 하나님의 나라를 확장하고 복음을 증거하는데 쓰임받게 하여 주시옵소서 어 하나님 하룻밤새 하나님 역사를 바꾸신 줄로 믿사오니 이날 이 밤에 하나님의 역사가 일어나게 하여 주시옵소서 이것을 우리가 함께 간증하고 선포할 수 있게 하여 주시옵소서 오늘 하루 토요일 하나님 안식일로 우리가 기억하고 준비하는 시간이 되게 하여 주시고 내일 주일 예배를 하나님 앞에 올려드릴 때 거룩한 성전에서 하나님 앞에 전심으로 예배하는 하나님의 백성들이 되게 하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령의 교통하심이 오늘 하나님의 얼굴을 바라보며 하나님의 주권을 인정하고 하나님 역사를 움직이시기를 간절히 소망하며 그 하나님의 뜻이 나의 뜻이 되어 하나님 그렇게 엎드리며 나아가기를 원하는 하나님의 백성들 위해 중부기도자들 위해 땅끝에 흩어져 있는 열국에 있는 하나님의 백성들 위해 이제부터 로 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘
2: 땅끝 성교사가 되주세요